0: 我是语言治疗师邱诗涵，小朋友会叫我邱邱老师。欢迎来到了然于心。上一集的了然于心有分享到，要让孩子能够稳定仿说的三个先辈基础力。第一个是引起孩子的动机，第二个专注不急躁，第三个是练习让孩子配合回应大人。那当孩子有了三个先辈的基础力之后，进阶带孩子开口仿说，大人才会更省力，而且更成效满满哦。那这一集想要分享的是，如果从语言治疗师的角度来看，一整天孩子跟大人的生活作息中，会有哪一些机会是可以诱发孩子学习，引导孩子触类旁通。以及引导孩子沟通的机会点呢？尤其是一岁到三岁的孩子，还没进到幼儿园，最多的时间就是在家里。所以在家里的活动要怎么跟孩子三岁之前的黄金发展期互相搭桥呢？所以孩子的作息，起床了之后会喝奶奶，然后开始去找东西玩。或者是大人会带他出去散步，那回到家里大概中午了，妈妈在准备午餐，就会一起吃午餐，或者是下午一起午睡，然后再玩游戏一下，然后进行晚餐时间，然后洗澡，然后玩游戏，再来睡觉。所以在玩游戏的过程中，刚刚可以。呃，就像刚刚的模式，可以看孩子在玩什么，然后融入他们，询问他们，给予他们一些互动。那有时候大人会觉得孩子都在玩重复的东西，那原因是重复的东东西其实还是在小孩的大脑神经里面不断的进行一些刻画的过程。所以，当孩子还不会腻的时候，就代表，诶孩子还是在这个活动觉得很有趣，还是有他想要学的东西。那大人这个时候就，呃，可以耐下性子，持续的跟孩子进行他们有兴趣的游戏，或者是还呃，大人可以创造出不同的玩法，比如说车子溜溜溜，那不然就是车子过山洞。那不然车子就是放在肩膀上面，往下溜到手掌吼，高到低吼等等，那不然就是车子排队等等，所以大人可以用他们呃生活当中对于这个物品之间其他的概念去变化出不同的游戏。那让孩子对于同一个主题、同一个车子，他们就会有更多不同的游戏方式。那其实这个部分就在帮孩子练习，呃，建立他们更丰富的、更有能力的认知学习哦。好，那像其他的活动啊，比如说起床的时候，我们可以回应孩子啊：“起床啦！那有没有睡饱？有没有饿、呃、饿、呃？要不要喝奶奶？还是要呃吃米饼？”等等，我们就可以询问孩子，然后让孩子可以有一些互动。所以，当孩子起床的时候，有一些阿公阿妈啊，就会直接把泡好的奶奶拿给孩子。那孩子呢，当然起床了，看到他们想要喝的东西，肚子饿了，顺手就会接过来了。可是这段时间就有点可惜，因为就是少了一些互动的机会。那呃，对阿公阿妈来讲，他们的重点会放在照顾孩子的呃生理上面的需求，那但是这边要提醒的就是，除了在照顾孩子的生理需求之外，大人也要开始学习把注意力放在互动上面的需求。那所谓的互动，一定会问候一下、聊天一下吼。五四三一下啊，吼，那所以对小孩来讲，他也是可以从大人五四三的过程，慢慢的去建立人际的互动方式哦。好，所以当起床了、喝奶奶了、喝完了之后，呃，大人一开始一定大部分都会陪在孩子旁边，然后呃看着孩子喝完奶奶。所以当喝完了之后，如果孩子没有什么反应的时候，大人可以主动伸出手。然后跟他讲说：“你喝完啦，那奶瓶给妈妈，给爸爸、哦，然后让孩子知道说：哦，喝完了，下一步东西要给大人、哦，然后大人先伸出手，但是先不从孩子手上拿走奶瓶哦，而是先伸出手，做一个要的动作，因为这样子孩子才会建立要这个手势，之后就可以让孩子去学习运用这个手势。”然后换孩子能够伸出手跟大人比出这个动作要，然后呃看孩子是要饼干还是要车子还是要什么东西吼。那这样子手势就是孩子在说话之前的一个学习的模式哦，那个模式我们称为就是呃在学语言之前的手势动作，它也是一个符号概念，手势动作的符号。那所以。大人可以先伸出手，比一个要的动作，然后引导孩子把他手上的东西拿给爸爸或妈妈，然后大人就可以持续的跟孩子讲话哦，喝完了，对，给妈妈，妈妈去洗一洗，然后妈妈就可以比一比厨房，然后哗啦哗啦，然后做洗奶瓶的动作，甚至妈妈讲完我们要去洗一洗，走。那你跟妈妈去，走，我们去洗奶瓶。这段时间其实孩子喝饱了，会蛮好带的、哦，因为会有一点晃神晃神。所以大人把他抱去什么地方，其实孩子就会跟着去什么地方。所以大人带着孩子一起去做简单的家事，让孩子在旁边看着，其实就是带着孩子融入生活中大人做家事的习惯了。所以有时候常常会听到爸爸妈妈说，孩子只有兴趣在玩游戏，但是大人做家事的时候，孩子不是很有兴趣。那原因是，呃，从小的时候其实就可以，呃，让孩子去建立或者是融入大人任何任何的作息的步骤。所以做家事在孩子一开始。没有任何建立任何概念的时候，他们也会觉得是好玩的哦。所以我们就抱着孩子到厨房，可以让他坐在琉璃台上面，然后把周围的东西有危险的物品都稍微清理一下。好，然后就带着孩子跟孩子说：“妈妈洗奶瓶，脏脏的，洗干净。”然后开水水哗啦哗啦哗啦，然后冲一冲，咕噜咕噜咕噜咕噜，倒掉。哗啦，再一次，然后水冲一冲，哗啦哗啦哗啦，然后妈妈就可以摇一摇那个手边的奶瓶，然后再倒掉。所以这样子重复的步骤，其实就可以让孩子听到水的声音，看到你怎么开水龙头，然后看到你洗奶瓶的步骤：先打开奶嘴盖，然后装水，然后洗干净倒掉。所以这样子的。步骤其实会建立到孩子在更大的时候，他们也要发展出一件事情的前后步骤的那个认知时间概念。那呃，这个能力大概是在四岁、三岁半、四岁的时候，孩子就会开始，大人就会、老师就会问他：，所以你洗澡的时候是要先冲水还是先脱衣服？好、哦，这样子先后的概念，其实就在妈妈在洗奶瓶的时候。被孩子建立起来咯，他会知道说哦，做每一件事情都有一些先后的步骤。所以，重复刚刚的洗奶瓶的动作啊，其实下一回合的时候，呃，妈妈可以带着孩子，然后让孩子去帮你做一些些呃简单的活动。譬如说，在洗奶瓶的过程，你可以再一次的把孩子抱到厨房，然后跟跟孩子说：“那你帮我打开水龙头，开。”这个时候，孩子就会知道，呃，可能知道说你要他干嘛。那如果孩子不知道的时候，大人就可以带着孩子的手一起去开水龙头。这个时候，他就学到了原来哦，开是这个意思。第二个，他学到了就是哦，原来水龙头的动作是要由这里往上搬，或者是由这边往右转。他们就学到了一些所谓的感统的过程中，孩子精细动作的操作。那在他们的认知上面，又也会学到哦，一个东西它有不同的动作的方式。所以下一次他们可能看到长得很类似的东西，他们也会由下往上搬搬看，他们会从左往右转转看。哦，因为就是在学。呃，就是在做家事的过程中，他们看过妈妈这样子做，所以他们也就学习进来了，所以他们的解决问题的能力就被发展出来了。好，所以呃，类似像刚刚喝完奶奶，进一步的洗奶奶，洗完奶瓶了之后，把奶瓶放到固定的地方去晾干，那也可以让孩子建立每一个物品都有它归属的位置。因为接下来也是大概三岁、四岁那一段过程，老师就会习惯问孩子说：“所以马桶放在哪里？浴室。那所以呃，筷子会放在哪里？厨房。他们会知道每一个物品都有每一个固定会放的位置。那这个时候所谓的认知，就是物品跟它的空间方位之间的结合了。好，所以。呃，其实我们做的每一个活动，其实都会帮助孩子建立他之后年纪越来越大，他发展更高阶层、更高层次的认知能力，他的专注能力，他的语言能力，他的互动能力，他的心智能力，他的情绪能力，都是在从小我们任何生活作息的过程中去一点一滴。让他的大脑神经有受到刺激，有受到回馈，有受到刺激，有进行配对，不断不断的重复哦。好，所以还是再次强调，就是跟孩子之间的互动是很重要的。嗯，好，那喝完内内，孩子去玩玩具啦，那当然就把孩子抱到一个固定的地方。那那个固定的地方呢，也是从小建立起来，让孩子习惯玩玩具，就是在这个地方，可能就是在呃这个这一块的范围内，或者就是在这一块的巧拼坐垫上面，好、哦、地垫上面，让孩子习惯在这个空间玩玩具。那久了，我们下一次就可以说，走，我们去客厅玩玩具。哦，客厅，孩子就会连接到我以前常常去的地方，这样子他就听得懂什么叫客厅，或者是他就听得懂什么叫房间。那这样子他们的空间词汇的理解就被发展出来了。那在玩游戏的过程中呢，大人可以拿一些适合孩子这个阶段他们有兴趣的、他们了解的、看得懂的游戏，然后跟孩子互动。所以一开始可以玩给他们看啊，让他们知道玩具可以按一按、转一转、敲一敲。然后当你做了这样子的敲一敲、玩一转一转、按一按的刺激之后，就会有个回馈跑出来。那其实就是玩游戏的重要性，就是在建立孩子大脑神经里面对于刺激反应这样子的配对能力。那就是我们认知活动上面一直在强调，孩子要发展出来的技能。所以在玩游戏的过程中，其实陪孩子玩游戏就是在引导他们的能力越来越好的过程哦。好，所以呃，当孩子在玩的时候，就可以有一些回应，你在玩什么？车子啊，咻，然后多一些撞声词，多一些拟声词，然后让孩子可以听你的声音，然后有兴趣的持续的。有兴趣的在大人身上，然后也有兴趣的在这些玩具上面。那进一步的久了之后，孩子诶已经知道接下来作息会玩玩具了。那大人就可以把两个玩具拿出来，让孩子二选一，让孩子习惯进行选择的这样子的能力发展出来。所以可以一个车子，一个狗狗，或者一个切水果。一个触觉书，哈、哦，让孩子做选择，然后让孩子能够发展出配合回应的这个能力。所以，当东西拿出来，你问小朋友说：“你要什么？”狗狗，然后把狗狗再放到前面孩孩子前面，这样摇一摇，晃一晃，让他知道说：“妈妈现在讲的是就是这个东西。”然后，或者是还是你要车子，那就把车子放到孩子前面，摇一摇。让孩子知道哦，车子就是现在妈妈手上晃的这个物品。那你要什么？然后带着孩子能够用一根手指头比，比出他现在想要的东西，或者是孩子他会自然而然就是反射性的，他会去拿他要的东西。所以妈妈就可以哦，你要狗狗哦，要要要狗狗。在这一段回应的过程中。大人就可以先建立一个词汇命名的概念，让孩子持续重复不断的听一个东西的名字，比如说“要要要狗狗狗狗嗷嗷、啊啊、狗狗”，所以。当这段过程中，孩子就会一直重复听你发的声音，眼睛也会去看到你的表情、你的嘴巴，哦，然后这样子一直呃配对起来，他们就会知道狗狗吃这个东西要是什么意思。那进一步呢，大人也可以带着孩子做一些手势啊，吼、哦，当你要的时候，可以把他习惯去抓东西的那一只手。他翻过来，让他的手掌心向上，那就是一个要的动作。或者是大人在问小朋友说：“那你要不要？”然后大人下接下来，他的手就可以放在孩子的头上，协助孩子做点点头的动作。然后大人同步也点点头，所以让孩子知道哦，要这个也是要的意思哦。然后或者是大人可以引导孩子。呃，把他伸出来要抓玩具的手变成食指伸出来，其他手指头收起来，这种那种一根手指头用笔的这种方式，然后让孩子知道说，哦，我要什么东西我可以用笔的哦，这样子大人会更知道我要什么。所以在这段过程中，其实就是在建立孩子怎么样去回应大人的要求。回应大人的问题，那一开始孩子一定茫茫然不懂，所以就有点呆呆的坐在那边。所以大人接下来就会用刚刚说的方式引导孩子做一些要的动作，要的点头，或者是比一些手势，或者是一直大人说要要要，然后稍微碰一下孩子的嘴唇，让孩子知道说，哎。你要不要试试看发一些声音给我听？好、哦，那这样子的引导过程，不管是动作的引导啊，声音的引导啊，其实我们在引导的过程，潜意识的就在替孩子输入。大人开始跟你互动喽，那你也要有一些回应喽。所以就是刚刚说的，呃，说话的目的在于建构互动的模式，建构聊天的模式，建构。一来一往的一个听一个说，再来反过来一个说一个听的这样子的互动，好，所以从玩游戏的过程就可以这样子去引导孩子。那玩一玩，妈妈可能去备餐，吼，午餐时间到了，所以就会呃跟着孩子一起吃，或者是先喂孩子吃饭。那吃饭的过程呢？可能大部分就会是着重在吃完了，你吃完了吗？好，再下一口，吃完了吗？哦，再下一口，会着重在他吃了什么，吃的量多不多，然后大概吃的时间花了多久的时间。那这个部分呢，如果以互动的导向来看的话，就会是，呃，在吃饭的过程中，大人可以把孩子放在。呃，吃饭的椅子、餐椅上面之后，固定好了之后，然后让孩子也练习等待。刚刚讲的孩子能够专注、等待不急躁，所以当孩子被放在椅子上面的时候，也不需要马上喂哦。妈妈可以同步的再做一些些动作，譬如说用汤匙把饭菜舀到碗里面。然后，孩子一方面就可以观察大人在做什么，一方面也是在练习孩子他不会立刻满足他的需求，因为可能被放到餐饮上面之后，看到了食物，闻到了食物，会刺激孩子的生理，开始觉得有饿了，所以他们开始急啦，好饿好饿，你赶快给我吃，可能就会开始干干叫啊，甚至开始哭啊这些。那大人这个时候要知道哦，就是。孩子的本本能生理反应已经被启动了，但是以互动的角度，就要让孩子开始练习等一下，等一下。可能从一开始等十秒钟，你再喂他开始吃饭，慢慢渐进式的可以等三十秒，等一分钟。那等待的过程呢？因为孩子慢慢的被练习可以等待了，所以他们其实就哭闹的强度就会降低了。他们开始会发现，哎，在等待的过程中，其实妈妈都很忙、欸，哎，她在忙忙什么？然后好像还蛮有趣的。所以这段过程呢，让孩子练习等待。那第二个重点就是，大人在互动的这一个层次上面，在备餐、喂吃饭的过程中，也要跟孩子互动哦。当然，自导自演、自演自自导自演。自言自语的这个能力又要开始重新发展出来了，所以呢，大人就要呃看着桌上的东西啊，然后就会跟孩子玩啊、说话啊，吼、哦、说呃我们要妈妈了，我们要吃饭了，饭饭饭饭哇，饭饭哦，饭饭熊熊烫烫的，吹吹呼呼呼啊，那吃饭饭，那还有嘞，我们要吃什么？哇，是菜菜。是咕咕，是红萝卜，是肉肉，嗯啊啊、嗯、啊！咬一咬哇，肉肉哎，哎呦，肉肉湿湿的啊，赶快啊木，菜、嗯、猜,猜长长的啊木、嗯。那在这段过程中，大人可以做的就是互动，可以介绍我们等一下要吃的东西啊。那你也可以吃一口，然后再喂孩子。那当然，你吃的时候那个“烤烤烤”咬食物的声音。你的表情、你的、你的，嗯，肢体动作都要让孩子觉得，诶，吃饭好像也像玩玩具一样，还蛮有趣的，好像在看戏一样，也蛮有趣的。所以一方面，他们就会知道吃饭的时候，妈妈都会做哪一些步骤。那再来，他会听到妈妈在介绍吃饭过程中所有东西的名字。那进一步，的大人也可以引导孩子吃饭的时候要拿的东西啊，汤匙，我的汤匙嘞，我要舀一舀，我的汤匙嘞，舀饭的汤匙嘞，啊，找到了，汤匙，汤匙，所以也可以制造一个机会，故意东西先不要拿齐，不要备齐，然后这个时候少一样，那个时候少一样，再把东西拿出来，让孩子知道说，哦，原来还少了一个东西。哦，原来少的是这一个，所以让孩子有不同的刺激进来。好，所以在午餐吃饭的时间，也可以做一些这样子的互动。那过程中当然也可以询问啦。那你现在要吃什么？你要肉肉还是菜菜？然后一样把两个东西拿到孩子的面前，然后让孩子去选择。好、哦，所以这样子的互动又回复到了刚刚。我们大人要先主动的去跟孩子互动，让孩子习惯互动的过程是什么感觉，然后引导孩子能够回应，能够用动作回应，能够用声音回应。那重复的、不断的制造这样子的回应的机会，让孩子学习到哦，我要习惯跟大人回应。这样子，孩子自然而然，当他能力更好了。他的听觉能力更好，他的大脑神经发展更好，那他的呃嘴巴肌肉动作更好，他的能力更好了之后，他的回应的方式就会越来越好了。他可能开始可以说从会从啊代表要的意思开始进阶到他真的可以讲要这个词汇。好、哦，那所以对孩子来讲，呃，他可能从一开始搞不清楚。然后慢慢的开始知道说，哎，他手要伸出一根手指头来比东西，或者是他要把手翻过来，手掌心向上，然后开始做一些要的动作。那这样子的回应方式对孩子来讲，都会是在为这些孩子之后发展出习惯说话的这个概念里面做铺路哦。因为他们从简单的开始知道怎么回应。慢慢的也就习惯要回应大人，之后就会开始习惯用动作回应大人，进一步的就是习惯用声音回应大人，再下一步就是习惯用词汇回应大人。所以让，呃、所以要让孩子能够习惯回应大人，首先要建立就是那个所谓的习惯。那那个习惯的养成呢、啊，就是在生活作息过程中，让孩子一点一滴的重复不断的一个同样的模式，让孩子知道他要怎么应对，要怎么互动。好，那就是怎么样建立一个沟通互动的习惯。那再来，午餐之后会进行午睡啊，午睡之后，当然我们也会带着孩子说，那哦，当然收拾碗盘啊。有一些危险的，当然就大人自己做。但但是一些简单的，譬如说收收放冰箱，我们可以在大呃小孩有视线的范围内，然后引导孩子去观察妈妈现在走到冰箱前面，开门放进去。所以孩子的认知上面就会建立菜呀、啊、食物啊要放在冰箱里面，他们就会建立什么叫做冰箱的概念。哦，那甚至呃，一样带着孩子抱孩子坐在琉璃台上面，然后让孩子看一开始洗碗的过程。那当然，孩子可能看不久啊，所以他们他们一开始有兴趣，或者是后面就会开始 open 我被争啊。哦，这个时候大人就会怕危险，所以当然接下来就可以把孩子抱离开厨房，让他们回到。你觉得安全的空间里面，让他们自己玩游戏，好。所以对孩子来说，带着孩子参与大人所有的活动作息都是很重要的哦。那大人可以拿捏的分寸就是，孩子参与的部分是我们活动里面比较安全的部分、比较简单的部分，但是一样引导孩子一起参与。那我们可以拿捏的部分是。带着孩子参与的时间，所以当孩子一开始还稳定的下来，可以看、可以观察的时候，当然就不要放过、不要错过这很好的那个引导机会。但是你会发现，当孩子开始躁动的时候，开始不受控了，这样子大人没有办法一边做家事一边关注孩子。这个时候呢，就可以带着孩子离开原本我们一起参与的活动。让孩子回到他自己玩游戏的时间跟空间的场所，这样子就可以顾及到两件事情，一个是让孩子呃持续的观察，另外一个部分也可以顾及到孩子的安全性。好、哦，好，那所以呃喜欢玩呢，然后开始引导孩子睡觉啊，当然就把他抱去，我们去房间去房间睡觉。那久了之后，孩子就知道哦，房间是这个地方。接下来，呃，大人也可以这样子玩啊。譬如说，呃，当孩子知道说要睡觉了，房间睡觉，大人就可以故意走错地方。譬如说，走到门口，这是房间吗 ？No，No， no, 不是。那走，再走，走走，找房间，找房间。然后可以下一步走到浴室、厕所。这是房间吗？睡觉吗？ no no 不是，这里不是房间。好，那这样子的过程中，其实也是在建立，让孩子更清楚什么叫做房间。那一方面也是有点像跟孩子在玩游戏啊，吼，玩捉迷藏、躲猫猫，我们在找房间到底在哪里。那一方面也是让孩子去辨别，哦，我以前的所谓的房间都有软软的床。可是这里 no no 不是，妈妈摇头不是房间，然后又带我走到下一个地方，又摇摇头不是房间，最后啊走到了房间，哦原来房间在这里，所以重复一次、两次、三次、四次、五次、八次这样子躲猫猫捉迷藏，房间到底在哪里？下一次大人其实就可以观察喽，孩子很有趣哦。当我们又在重复玩同样的游戏的过程中，下一次孩子就会马上第一时间比你更快有反应哦，他会直接 no no 摇头，而且 no no 这个词这个音叠字的声音还蛮好发的，所以或许小朋友下一次第一时间他就有这个声音出来了，诶，这个时候也就是我们想要孩子学习说话的另外一个词汇发展出来啦。那 no no 其实。在注音符号里面，就是在练习呢的这个声音。其实对孩子来讲，也就是在为他之后发音发呢的这个声音做铺路啦。好，所以孩子就会更快的去告诉你说 ：“no no， 这个不是房间。”这个时候你就知道说了：“诶，孩子已经学起来了，学起来，我们给他的东西已经学起来，到底什么叫房间的概念？”所以，可能我们就可以在找一个新的地方之前，我们从来没有走到厨房说这是房间。那接下来，我们可以故意走到厨房，看看孩子是不是真的知道房间到底长怎样，还是我们走到了一个新的地方，我们说这是房间，他也点头，然后那就是发现哦，原来孩子这个时候认知的概念对于房间，他只知道门口不叫房间。浴室也不叫房间，但是对于厨房，我们从来没有在这个游戏里面把厨房放进来的这个步骤，但他还没有建立好概念，所以他会以为说哦，这个叫做房间。那我们大人就可以再一次的弄弄，让孩子知道说哦，原来这个地方也不叫房间。吼、哦，好，所以我们在午睡前也可以玩一些这样子简单的游戏啊。那午睡的时候，如果孩子有习惯的被子。我们也可以二选一，跟孩子说：“那你的被被嘞，盖盖，被被要盖盖，你的被被在哪里？”让他们一样有二选一的回应能力。第二个就是大人可以建立孩子的概念，看孩子知不知道他自己的物品是哪一个。所以大人可以拿一件自己的被子，孩子的被子，然后让孩子去做选择。看孩子知不知道他自己的被子是哪一条？如果他知道的话，就代表诶，他其实有把被子的颜色、大小或者是盖的感觉输入进他的脑袋里面，这样子就代表他的认知能力有发展起来哦。好，那午睡的过程中还可以做的事情，譬如说躺在固定的位置啊。这样让孩子知道，说，比如说，妈妈固定躺右边，小朋友固定躺左边，那妈妈就可以把左右的这个词汇带进来了。那下一次可能，呃，搞不好可以换一下位置，看看孩子有没有发发现，哎，这今天怎么躺的位置不一样？然后就会知道说，哎，孩子也把日常生活中的空间方位给吸收进来了。所以他会知道，诶，今天躺的位置怎么怪怪的？所以就可以引导孩子去回应说 “no no” 交换，或者是 “no no” 这边。那也可以顺便拍一拍床，让孩子知道什么叫这边或那边的语义的意思。那睡觉的时候还有其他的活动啊，比如说关灯，比如说放音乐，比如说盖被子，比如说唱儿歌。就是看小朋友从小到大睡觉的时候，大人是怎么样的一个习惯的互动，所以也可以建立这样子的步骤。所以进到房间，选完被子，然后关灯，躺好，唱歌睡觉。所以下一次这样子，假设这样子的模式建立起来了之后，下一次进到房间选完被子之后，就可以问问孩子说：“那再来嘞，我们要做什么？”啊，然后比一比电灯的开关，然后引导孩子了解下一个步骤就叫关灯。那这个过程呢，其实就要让孩子练习他的对环境的观察能力啊，让他知道电灯的开关在哪里啊，甚至引导孩子去按啊，让他们建立他们的手部的精细动作的力气，然后甚至是呃让他们知道选完被子之后，下一步是关灯。然后让他们建立活动流程的先后步骤。那同样的，我们在睡觉的这些小插曲的互动，其实都在帮孩子建立他之后更高级层次的认知发展能力、互动技巧能力、说话能力这些的发展哦。好，那午睡完之后，可能后来他醒啦，可能会吃一下。点心啊，或者喝一下牛奶啊，哦，那过程中就可以像刚刚我们早上喝奶奶，或者中午吃饭的过程一样，跟孩子做互动。那可能接下来妈妈就备餐呐、啊，晚餐呐，吼，那一样跟午餐刚刚的活动一样很类似。然后接下来就是洗澡，那洗澡可以做的活动呢，在空间的这个部分可以引导孩子说洗澡。让他知道说洗澡要去浴室，或者是我们说厕所。那也让孩子知道说洗澡，妈妈就可以比一比哗啦哗啦流水的那个动作啊，吼，或者是搓一搓身体，让孩子知道哦，洗澡的意思就是洗身体的这个过程。那也可以带着孩子去准备洗澡时候要用的东西。所以可以一边抱着孩子，然后一边去把干净的衣服拿出来，他的尿布拿出来，东西放在固定的位置，放在厕所固定的位置，然后开始脱孩子的衣服，然后开始准备放水哦，先放呃凉水，放热水，然后在放水的过程中持续的跟孩子互动，所以在这段过程中。其实孩子就会听到很多词汇啊，比如说衣服，比如说布布，譬如说放放，譬如说脱衣服脱，譬如说脱完之后可以故意拿到鼻子前面闻一闻，然后说臭臭，好、哦，所以让孩子知道臭臭的感觉、味道、意思是什么意思。然后光溜溜了之后，可以跟孩子说哦，有没有好冷？然后大人可以比一下发抖的感觉。让孩子知道，哎，什么叫好冷？冷会配上一个发抖的概念。然后洗澡的时候，冲水、湿湿、打开，然后，呃，可能洗肥皂呢，就是滑滑的肥皂。那可能洗沐浴乳呢，那就是按一按沐浴乳的那个压头。然后一方面也是搭配着一些词汇，然后说按，然后说泡泡。说滑滑，然后说冲水，好，然后让孩子去对于这些词汇有了解，然后也可以让孩子跟着大人的引导，让他去按一按沐浴乳的呃压头啊，然后让他知道要用什么力道才能够压出沐浴乳，然后让孩子知道，呃，去开水龙头的开关啊，然后一开水就从淋喷头哗这样子冲出来的水的那个力道。然后也可以，呃，按完沐浴乳,乳之后，拿完肥皂之后，搓出泡泡了之后，也可以问孩子：那我们要洗哪里？洗头发，然后就比一比头发；我们洗洗脖子，就比一比脖子。接下来就可以让孩子认识他自己的身体部,部位。然后这样子洗完了之后，冲水啊，拿毛巾擦干啊，擦一擦啊，搓一搓啊，吼，这些步骤。都是可以有词汇进来的，然后包含穿衣服啊，然后穿衣服的动作都是先穿裤子，先穿衣服，还是先从左脚，先从右脚，先从左手，先从右手开始。其实大人慢慢的在跟孩子这样洗澡的过程，也建立一个所谓的 SOP。那这样 SOP 建立完了之后，其实之后孩子在学步骤流程之后，他们就会更有概念，因为他们知道洗澡都是先脱衣服再冲水，那或者是先擦干身体，毛巾先擦干身体再穿衣服。所以之后，当孩子三四岁开始建立先怎么样再怎么样的先后概念的时候，他们就会从他们的生活经验去理解。哦，所谓这个句型，先怎么样，再怎么样，这样子的句型套用在生活里面，就会是这样子的步骤。所以，大人建立的 SOP 步骤，其实对小小年纪的孩子，就是建立固定的生活作息，建立固定的生活习惯，然后建立该有的认知。比如说，洗澡就是去哪里洗澡，就是要有沐浴露，要有肥皂。洗澡就是会脱衣服跟穿衣服这样子的概念，那也是帮孩子在建立抽象词汇。什么叫冷啊？什么叫滑滑啊？什么叫烫烫啊？好、哦，这些那也是在建立之后的什么叫左边啊？什么叫右边啊？这些好，所以对呃孩子他们之后。两到三岁、三到四岁，甚至四到五岁，他们需要学习的东西，其实都是从他们一岁多开始生活作息里面，他们慢慢一点一滴累积而来的哦。所以常常会有老师提醒妈妈：“嗯，小朋友的认知能力还不够好，所以他的词汇还不懂。”所以这句话的意思其实就会反映出来，我们从。呃，一开始到现在提醒的所谓的认知能力不够好，就是他还搞不清楚我们活动的步骤，他还搞不清楚这个活动要去哪里，他还搞不清楚进行这个活动需要搭配什么样的物品一起进行。当他还搞不清楚的时候，你在吃饭的时候跟他讲拿汤匙嘞，汤匙给老师，他也搞不清楚什么叫汤匙，因为如果。在备餐的过程，全部都拿好了，直接就喂孩子吃饭了，所以没有这种互动的机会，所以孩子就会眼睛看到的、感受到的，就是嘴巴打开，然后咬咬吞，嘴巴打开，咬咬吞。他们的认知世界里面就没有刻意的被强调汤匙是什么，就没有刻意的被强调碗是什么。就没有被刻意的强调饭啊、菜呀、啊、甜甜、辣辣、烫烫是什么意思。所以，当他们在学语言的时候，当老师说“你帮我拿可以吃的给老师”，他们就会听不懂什么叫“给予可以吃的”，因为在在他们的生活中，有很多的生活作息都已经变成太习惯了、太习以为常了，他们没有机会去思考。他们没有机会去观察，他们有，他们没有机会去发现错误的地方在哪里。当然，没有错误就不会知道什么叫正确，因为所有东西就变成太习惯化。所以，当他们习惯的过程中，很多小细节其实他们就不会发现，也不会注意哦。嗯、好，所以呃，在洗澡的过程中就可以有刚刚的活动内容，跟着孩子玩。那洗完澡了，可能吃饭、玩玩具、睡觉时间，那可能也会变成呃，爸爸下班回来了，就换爸爸跟孩子互动。那这个时候，如果妈妈忙完家事啊，就可以观察一下，诶，不同的人跟孩子互动，孩子的反应有没有不一样？或者是说，呃，如果当我们没有学习到所谓的跟孩子。在生活的过程中，要把互动的这个概念加进来。那如果只是单纯的陪孩子玩、单纯的抱他、单纯的呃喂他吃零食、吃饼干的过程中，那没有互动的概念进来的时候，孩子学到的东西是什么？那所以大人也可以从不同的人跟孩子互动的过程中去思考。去观察，去比对，有没有不一样的刺激进来，有没有不一样的回馈出去？吼，那所以角色也可以替换呐、啊。可能是平常都是爸爸在跟孩子互动的，那这个时候妈妈刚好有空了，妈妈在跟孩子互动了，爸爸也可以在旁边观察，那妈妈的互动方式跟自己有没有不一样的地方？那当然，相对的也可以观察出孩子有没有不一样的回馈反应。那所以在生活作息中，基本上大概就是呃不同的活动里面可以进行穿插的语言互动的活动，大概就像以上的部分，以上类似讲的。那接下来我们要来看看这一次抽的神回复卡。让我们在跟孩子一整天的生活作息中，我们可以看见什么呢？在征战中学习爱的功课，毁坏是重生的开始。在爱中，没有伤害的人，也没有被伤害的人，一切都是爱的展现，是清净的展现，学习。一起，我们是谁？那我们今天了然于心的节目就到这边，我们要下次见喽，拜拜！有任何问题、疑难杂症，想和治疗师做朋友，欢迎在 IG、脸书搜寻“乐说无爱”，在粉丝专页中留言给我们或私讯我们哟。喜欢我们的主题，请帮我们按下五颗星。也可以小额赞助支持我们继续做节目哦。